0: Voilà, ils ont fait euh, euh, ils ont fait ta merde C'est ravi de vous retrouver dans la taverne pour un nouvel épisode. Euh, on n'est pas bien, nous, on n'est pas bien, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment analyser les matchs. Ça fait deux ans qu'on fait ce podcast et qu'on se dit, bon, alors, ouais, il y a quand même moyen de se maintenir. Et là, voilà, l'œuf, c'est l'Orient, quatrième de Ligue 1, après sept journées. Euh, un festival de buts, 14 buts marqués, 11 buts encaissés. C'est peut-être ça le problème. On va en parler avec notre équipe de choc, en commençant par Lucas qui est de retour. Salut Lucas.
1: Salut les gars. Tu nous as manqué pendant le ferry time, Lucas. Ouais c'est vrai, je, mais voilà, je voulais attendre qu'on soit, qu soit vraiment sur une bonne série pour revenir. Je préférais revenir dans de bonnes conditions. Un mercenaire, comme on dit dans le milieu. Pierrot est également présent. Il était là pendant le ferry
0: time avant que les sangliers lui bouffent la connexion wifi Salut, Pierrot. Salut, salut. Et Raphaël le corps Raph, est avec nous. Salut. Salut à tout le monde. Bon, alors, je disais en intro, on euh, rigole un petit peu, on sait pas trop quoi raconter. Du coup, tout va bien, on n'a rien à critiquer. Notre fonds de commerce prend un peu euh, du plomb dans l'aile. Je vais vous poser une question toute simple. C'est quoi votre sensation sur ce début de saison Pierrot, toi qui étais au stade ce week-end, Lucas aussi je crois d'ailleurs, euh, c'est quoi ta sensation sur ce début de saison
2: Bah, Je ne pas dire qu'on peut pas rêver mieux parce qu'on pourrait être premier, mais euh, franchement, euh, quand tu vois les deux dernières saisons en Ligue 1 et ce qu'on fait en ce début de saison, c'est un peu le jour et la nuit. Ça fait plaisir de ressortir euh, du stade avec le sourire quasiment à chaque fois. Et euh, ma consommation d'alcool euh, se, euh, se porte à merveille en fonction des victoires. Donc, euh, c'est bon pour mon foie.
0: Et ça fait des sous dans la, du F... dans, la... Ouais, dans la buvette du FCL. Donc, ça pourra ramener les meilleurs joueurs au prochain Mercato. Euh, Raph, on avait vécu un fairy time un peu de folie. On se disait, non oh, dis ça sent pas la sérénité. Puis finalement, un début de saison qui est quand même incroyable. Oui,
3: c'était un peu de salle de, 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 de ambiance Parce qu'au final, avec le, avec le recul, on a même... Euh une des recrues qui plante un but de toute, de toute beauté avec, avec Kathleen. Donc euh, non, c'est cool de voir que finalement les recrues ont quasiment tous leur place dans, dans l'effectif euh, au global et que ça prend plutôt bien, la mayonnaise prend. Donc, euh. Puis franchement, est-ce qu'on ne peut pas rêver mieux d'un point de vue contenu aussi Il y a le résultat comptable, évidemment, mais d'un point de vue contenu et de ce qu'on voit, on est quand même euh, très bien servi.
0: Lucas, toi, c'est un peu ta saison euh, de rêve quatrième plus jeune effectif de Ligue régisse Régis Lebris sur le banc. Qu'est-ce que tu attends de mieux de cette équipe
1: bah, De mieux J'attends surtout qu'elle continue. Après, euh, de mieux, c'est que bah, l'ensemble du groupe euh, pré... enfin, soit décisif à chaque fois qu'il rentre, comme on l'a pu voir ce week-end, et que ça continue et qu'il y a un roulement intéressant. Mais ouais, je suis impressionné comme, euh, comme tout le monde, je pense. Je ne pensais pas que ça se mettrait en place aussi vite quand on parlait de beaux jeux, de changer de culture. Euh, vraiment, je pense que personne ne euh, pensait qu'on pouvait changer un effectif en si peu de temps.
0: Raph, est-ce que tu penses que ce début de saison-là, euh, c'est quelque chose qu'on peut maintenir sur la durée On ne va pas gagner tous les matchs, évidemment, mais cette dynamique extrêmement positive, où tous les supporters sont contents, les joueurs ont l'air contents, les infos qu'on a des joueurs eux-mêmes, c'est qu'ils kiffent euh, ce qui est en train de se passer, euh, les résultats suivent, etc. etc. Est-ce que tu penses qu une dynamique qui peut durer
3: je pense que la composante qui peut casser cette dynamique, ça va être euh, probablement le, le groupe restreint de Régis Lebrise. Est-ce qu'on va tenir la, la distance jusqu'à la trêve, on va dire la grosse trêve de la Coupe du Monde On a quand même un enchaînement de matchs important. Là, on a une partie du, du calendrier qui est un petit peu plus facile. Euh, donc, Je pense que c'est réussir à garder tout le monde concerné, euh, puisque du coup, on a vu que la rotation sur certains postes n'était pas forcément si facile que ça. Euh, par exemple, la ligne de 4, elle joue quasiment euh, tous les matchs à, à 100%. Au milieu, on voit bien qu'il n'a pas envie d'en sortir quelques-uns, sinon ça nuit à l'équilibre de l'équipe. Donc euh, va, ça, va être, ça va dépendre en fait, de la capacité qu'on est nouveau à pouvoir euh, rentrer dans la rotation et pour garder une dynamique globale. Et sinon, on risque d'avoir une fatigue, on risque d'avoir quelques petites blessures, c'est ça qui peut casser la, la dynamique. En revanche, par rapport à l'adhésion vis-à-vis du projet de jeu, j'ai l'impression que tout le monde est unanime. Donc euh, je pense que ça viendra plutôt des, de nos problématiques physiques et de notre capacité à maintenir un rythme fort, puisque globalement, le jeu de Régis Lebris demande quand même un, un, un pressing assez important, on joue assez bas, les jeux de transition avec de la vitesse, donc ça, ça joue sur les, les physiques de l'ensemble des joueurs. Donc je pense que ça viendra plutôt de là.
0: Alors, on va rentrer tout à l'heure un petit peu dans les détails dans des ingrédients de ce que met Régis LeBrise et ce que mettent Régis LeBrise et ses joueurs. Euh, comme ingrédient donc, pour obtenir ces résultats. Juste avant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit bilan un peu ligne par ligne, voir un petit peu quels sont les joueurs qui vous ont marqué. Pierrot, je commence avec toi, on commence avec euh, le gardien, Vogo. Quelle est ta sensation sur ce début de saison
2: oh, Très bonne. Tu sens qu'il euh, qu apporte beaucoup de sérénité, de la présence, euh, de la voix. Enfin, tu sens que c'est un patron... Euh, que c'est un patron dans l'âme et que ça fait du bien à toute la, à toute la défense. Euh, tu, prends, tu prends les cinq postes de la défense, les quatre défenseurs plus le gardien. Euh, tu vois qu'il n'y a pas besoin de quasiment tout changer pour avoir une défense qui fonctionne. Euh, tu changes de trois éléments avec ce qui te manquait un peu l'année dernière et tu vois tout de suite que ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, moi, j'étais plutôt, moi, je suis plutôt impressionné par euh, par Kaloulou, euh, ses prestations offensives, le fait qu'il arrive à faire des centres euh, euh, qui amènent des buts, déjà, euh, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis euh, dix depuis ans. Euh, et après, euh, la charnière euh, Talbi-Laporte, euh, euh, qui est, euh, je trouve, au fil des matchs de plus en plus solide, même si euh, toute la défense est un peu passée au travers à, à Lens. Mais mmh. euh, je pense que c'était un accident de parcours sur les sept premiers matchs.
0: Ouais, et puis, Lens, c'était quand même aussi... une. Peut-être très... la... c'est la meilleure équipe qu'on ait jouée. Très clairement. Mmh. Et ça, mmh. ça finira devant l'Orient, de toute façon.
1: Mmh.
0: Non. Euh, du coup, on est passé à la défense. Un petit mot, Lucas, sur... Euh, sur... <rire> est pas... On en discutera de nos pronostics mmh. de la saison de tout à l'heure. Un petit mot, Lucas, sur le gardien. Vogo, Piero est passé à la défense. On reste un tout petit peu sur Vogo. Euh, un gardien qui rapporte des points. quoi. C'est ça qu'on ouais, euh, il... avait besoin.
1: Comme on nous enfin, l'avait annoncé qu'il était hyper explosif, ça se voit. Moi, ce que je retiens, c'est souvent ces claquettes qui sont. Il euh, bah, mon, montrait encore un clip vidéo, le CM, euh, aujourd'hui. Il y a une frappe, il, il doit être à, 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 à peu de 5 mètres, 5-6 mètres. Il te sort une claquette, sous la, la balle est sous la barre, mais à une vitesse impressionnante. Enfin, franchement, il a des aptitudes vraiment bah, pas communes pour un club de notre standing, on va dire ça. Donc, voilà, il, ça joue aussi, je pense qu'il est arrivé dans un club. Enfin, il est arrivé dans un, dans un moment où il y avait de la confiance peut-être dans le groupe apportée par le nouveau coach. Et donc, ça se retransmet partout. Et donc, quand il est comme ça, on ne voit pas les défauts que pouvaient nous annoncer les supporters du, du PSV là, quand, il est, quand il est arrivé, en tout cas. Donc, hyper positif.
0: La saison est encore longue. On a peut-être le oui. temps de, de voir ça. Euh, Raph, oui. on passe à la défense. Pierrot nous a souligné euh, l'apport de Kaloulou. Tu Tu valides ses propos ou est-ce qu'il y a un autre joueur dans la défense dont tu voudrais. Euh, souligner le travail et peut-être même les progrès.
3: Ah, ah. <rire> bah, C'est sûr que Kaloulou, il a, il a ce côté euh, bah, débordement, centre, etc. Une dimension physique aussi, euh, il rassure beaucoup plus. Euh, je trouve qu'en plus, il a, il a cette capacité à bien combiner avec, euh, avec tout le couloir. Euh, donc non, hyper, hyper intéressant et je pense qu'il est aussi décisif euh, à l'avant que qu'au qu niveau de l'arrière-garde donc ça c'est ça c'est cool euh, Charnière, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a une sorte de sérénité qui, qui se dégage je pense que Talbi apporte aussi euh, pas mal à ce niveau-là les deux aussi euh, arrivent à compenser sur un, une, une d'un domaine de jeu où on est nul, c'est-à-dire les, les deux aériens, on a encore pris un but là-dessus, mais, euh, mais du coup, euh, je trouve qu'ils sont plutôt bons dans l'anticipation, c'est vraiment euh, hyper intéressant de les avoir, oui. euh, et je pense qu'il y en aura au moins un des deux qui arrivera à, à caler un petit but de la tête sur, sur franc au corner d'ici la fin de la saison. Euh, et puis après, oui, les progrès de Le Goff, quand même, il faut les signaler, alors après, euh, il joue pas tout seul, mais globalement, il fait, une, il fait un début de saison euh, hyper intéressant, avec en plus quelques incursions qu'aurait pu mener un a beaucoup plus que ce qu'il a pu faire à date. Donc il a eu des situations à la fois de passes décisives, de, de, de buts même, et puis globalement, plutôt euh, plusieurs stops réalisés euh, face à Rennes, euh, face à Nantes encore, face à Lyon aussi, face à des, à des joueurs souvent assez, euh, assez vifs. Euh, je dirais même que du coup, il s'est fait presque moins passer que certains de la défense, euh, sur le dribble en tout cas. Donc euh, plutôt, euh, plutôt très cohérent, il a été... Euh, euh, D'ailleurs, ce matin, euh, cité dans l'équipe type de, de l'équipe euh, comme étant l'arrière-gauche de la journée.
0: Alors que l'an dernier, il était à peine dans l'équipe type de Picsou Magazine. C'est quand, euh, quand même intéressant de souligner euh, cette progression. Euh, Lucas, la défense, on le voit, c'est une des grandes satisfactions. Puis il y a ce milieu de terrain un petit peu tout neuf, mais à la fois pas trop, mmh. et euh, dont le patron de l'an dernier était à Bergel. Est-ce que c'est toujours le cas,
1: cette saison oui, je pense que c'est toujours le cas dans, dans ce que on va dire aussi dans le même dans le leadership. Je pense qu'il y a une certaine forme de respect par rapport à tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé et que c'est euh, même si le jeu qui est proposé maintenant, ça lui demande euh, autre chose dans sa palette euh, technique, euh, ça reste ça reste le patron, soit dans les déplacements, dans le je pense dans le don de soi aussi et c'est un exemple pour, euh, bah pour pour chaque joueur. Et pour parler plus du milieu de terrain, par exemple, on, un bon -Innocent que Innocent qu'on qu ne savait pas trop comment juger en début de saison, là depuis deux matchs, il, il fait deux très bons matchs, et euh, il s'est très bien intégré euh, dans le collectif, il répond très bien aux critères, euh, alors qu'on pouvait avoir des doutes. Donc c'est ça qui est intéressant, même Ponceau, même son entrée, moi je l'ai trouvé euh, très intéressante, il joue très rapidement, très simple, et par rapport aux autres matchs, vous pouvez être noté sur ces, ces quelques, quelques bribes de match, euh, donc moi, je trouve ça hyper intéressant.
0: Dans le, dans le cas d'un milieu à 3, Pierrot, on a la sensation qu'il y a quand même. On va parler d'Enzo Lefebvre juste après, mais on a quand même la sensation qu'il y, y, y a un poste à prendre là. Euh, parfois c'est Ponceau, parfois c'est Diara. On sent qu'il y a quand même. Euh, c'est enfin, peut-être là où il y a que... quelque, chose à, quelque chose à faire
2: là. On sent, on sent qu'il qu cherche euh, un Tant numéro 10. C'est l'impression que ça me donne. Euh, il a testé Le Lebris, Ponceau. Euh, il, a, il a fait tourner plusieurs fois, euh, il le il recruté aussi pour ce poste-là, parce que pour moi, ce poste-là, la recrue, selon moi, qui est ciblée, c'est à Ushish. Donc tu as 3-4 joueurs euh, assez jeunes euh, à, à ce poste-là. Après, euh, pour moi, Berger est indéboulonnable au milieu. T'as besoin d'un gars euh, beaucoup plus expérimenté que les autres et puis avec ce qu'il donne sur le terrain et il apporte autre chose euh, que des joueurs qui type euh, le fait tout ça. Euh, innocent euh, innocent revient très bien. Moi ce qui ce qui me dérange mieux, c'est qu'il manque peut-être d'un autre joueur, euh, peut-être à vocation défensive. Ça... Avoir, avoir, avoir dans le temps, mais j'ai l'impression qu'il manque un joueur à ce poste-là et qu'on a beaucoup trop de joueurs à, à permuter sur un seul poste.
0: Est-ce que Chris Lamatsima de Monaco, ne peut pas jouer justement dans ce rôle de milieu défensif Il est plus défenseur central, mais il a déjà joué, milieu défensif Si,
2: si, bien sûr, mais euh, déjà, faudrait il faudrait qu'il commence déjà à jouer <rire> pour commencer. Et après, il a très peu joué au milieu. Euh, ces derniers temps, il a joué au milieu quand il était en jeune, mais après, ça fait quelques années qu'il n'a pas joué à ce poste-là. Même si je pense que pour un match, il peut largement dépanner à ce niveau-là. Mais quand tu, vois, quand tu vois les joueurs qui sont partis, est-ce que tu ne pouvais pas garder un, seul, un joueur pour dépanner de temps à autre quelques minutes pour, jouer, pour avoir ce rôle-là type le moine par exemple
0: Type le moine qui vient de signer à Versailles, d'ailleurs, en... N1, c'est ça, ou N2, je ne sais plus où N1 seulement. Euh, oui, parce qu'on a vu Raph, contre Nantes, à Bergel, qui commence à enchaîner les matchs, forcément ça fatigue, tu sors bon et on se retrouve avec six joueurs offensifs sur le terrain.
3: Quoi. Bah là, on a bien vu qu'il y avait une prise de risque par rapport à, à l'équilibre. Et au final, vis-à-vis -vis de Ponceau, le fait ou Achiche, finalement, celui qui défend le mieux, bah, c'est le fait, en fait, ouais. globalement. On a souvent tendance à à montrer le fait par rapport à ses atouts offensifs. Mais en fait, globalement et même statistiquement, depuis la saison dernière, pas la saison d'avant, mais vraiment la saison dernière, il s'est vraiment amélioré dans sa capacité à cadrer le porteur, à presser et à récupérer des ballons. Aujourd'hui, il a même des statistiques qui sont au-dessus des autres milieux de terrain dans, cette, dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est presque plus utilisé pour récupérer bloc bas ou bloc médian et pour se projeter très rapidement. Après, les rôles aussi, euh, le rôle d'Abergel a euh, vraiment évolué. Il est plutôt numéro 6 aujourd'hui que 8. Il n'a pas de point de basse euh, qui évolue à côté. Et, et en gros, ce qui est intéressant quand même avec l'ensemble de l'effectif qu'on peut avoir, c'est le côté un peu… Euh, euh, bah, ils peuvent quasiment tous permuter, c'est-à-dire 10, 8, 8, 10, parfois un peu 6 pour bricoler. Ponceau peut jouer un peu aussi partout. Donc, euh, je trouve que c'est… Je, je pense que le vrai sujet, c'est… Le Brise doit sûrement se dire « Où est-ce que je dois faire jouer le fait ?» Et je pense qu'en fait, c'est en fonction de l'adversaire qui le fait jouer soit 10, soit 8. En fait.
0: Alors justement, le fait, je te, tu vas continuer sur Enzo le fait. On sait qu'il avait réclamé les clés du camion cet été. Euh, il a dit euh, « je, euh, je, veux, je veux être le boss au milieu, je veux être le leader technique, le leader offensif, le leader de cette équipe. Euh, » En tout cas, s'il ne l'a pas dit clairement, il l'a très bien fait comprendre. On avait jugé ces quelques premiers matchs un peu en dedans, voire même complètement en dedans. On sent quand même un changement de dynamique depuis euh, depuis Ajaxio, on va dire euh, Raph.
3: Ouais, après je pense que du coup il a, il, je pense qu'il a, il a, dû se rassurer et comme je disais là, lors du, du Twitch, c'est que en fait il a joué quasiment tous les postes. Il a joué. Euh, Deuxième attaquant en retrait, 9,5-10 à Rennes. Il a joué 8, il a joué 10, il a joué quasiment 6 au côté d'Arbergel parfois. Je suis un peu dans l'abus, mais du coup, il, il a été ballotté à droite et à gauche. Mais aujourd'hui, le dépositaire du jeu et dans le jeu de transition, c'est bien lui. Euh, et euh, Globalement, à peu près toutes les statistiques le démontrent, que ce soit sur sa capacité à générer des passes clés, que ce soit à générer des passes dans le tir offensif, à porter le ballon. Même au niveau de la qualité de passe, il s'est clairement amélioré. Il a des il a des précisions au niveau des transmissions qui sont nettement supérieures, beaucoup moins de ballons perdus aussi, même si ça reste son péché mignon. Il élimine de plus en plus aussi sur le dribble. Donc franchement, ça commence à devenir très cohérent et surtout de moins en moins superflu dans sa, dans, dans son, dans sa gestuelle et dans, et dans les actions qu'il peut, qu peut enclencher. Donc franchement, il mmh. n'y a pas... C'est vraiment... On, en grosse progression à, à ce niveau là et je pense que globalement ce qu je, re, je réitère sur un point là le fait c'est la variable d'ajustement au milieu et en plus de ça c'est le facteur X parce qu'il va apporter le danger et en plus il a rajouté le coup franc direct à sa palette Donc, pff, il suffit maintenant qu'il tire les corners convenablement et qu'est-ce qu'on peut dire euh, de plus quoi vois,
0: ouais, ça, ça, reste que, ça reste quand même le, le problème éternel on a l'impression de c'est de ne pas savoir tirer un corner euh, Lucas on va passer à la ligne offensive si tu veux bien et oui. là, euh, miracle sur miracle, Mofi redevient Mofi et euh, Dango euh, pff, explose. Voilà,
1: C'est clair, encore Mofi, on, ouais, enfin, on, on se disait que c'était une sorte de, de manque de confiance qu'il allait... Non, on disait Les... qu'il enfin, qu était éclaté. On disait qu'il faut le vendre, il est éclaté. On, on parlait quand même de contexte et on disait qu'on on avait quand même une, un petit espoir. Mais pour Ouattara, en tout cas, je ne pensais, je pensais pas du tout qu'il pourrait devenir ce joueur-là. Franchement, je, Franchement, je, je jouais... Je pensais que ce serait toujours un joueur euh, on va dire assez moyen ou un bon joueur de Ligue 1, mais, mais euh, pas à ce niveau-là, en tout cas tout de suite. Euh, là, il marche sur l'eau. Est-ce qu'il surperforme Ça, on le verra par la suite. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas surperformer avec, euh, avec ce qu'il montre euh, en termes d'aptitude, c'est euh, euh, ce soit la fréquence d'appui, euh, la technique, la justesse, les appels, qui sont beaucoup plus tranchants. Euh, après il avait quand même des capacités d'appel et de, de choix de passe qui étaient intéressants mais là en fait déjà on retrouve un Mofi qui finit les actions donc déjà ça le met plus en valeur et euh, des, des ballons beaucoup plus intéressants à négocier pour lui donc je pense que c'est un joueur qui marche aussi à la confiance et comme on le disait en fait Régis Lebris c'est quelqu'un qui sait tirer le meilleur de, de chacun qui sait euh, voilà, tirer le maximum des capacités aussi et donc on le voit, on, on le voit à merveille maintenant
0: oui, parce que les stats de passes décisives, avec le Mofi d'an dernier, il sera toujours à zéro. Hein, parce que l'an dernier, Mofi, euh, c'est Bergel qui nous en parlait dans l'interview. On lui a, on a coûté 4-5 des passes décisives. Un mot sur Moffi, tiens, Pierrot, justement. On avait la dent dure avec lui l'an dernier. Est-ce qu'il doit faire ravaler notre chapeau
2: bah, Il met enfin un pied devant l'autre. Il a enfin, euh, enfin trouvé comment délasser les Timberlands et, euh, et chausser les crampons. Ah ben, J'ai envie de dire, il était, il était temps, parce que oh manque de confiance, euh, bon, à d'autres, quand tu es titulaire toute l'année dernière, le euh, manque de confiance, euh, les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Euh, à, un moment, euh, à un moment, je pense que c'était euh, son, début, son début de saison, je pense que c'était les tractations mercato qui devait euh, lui traîner dans la tête. mais euh... Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand Mercato sera terminé, euh, Mofi, euh, Mofi mettra but sur but et ça s'est confirmé. Donc, euh. tant, tant mieux si ça dure toute la saison.
0: Euh, un petit mot sur le reste des attaquants, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Euh, euh, Ibrahim Akone, pardon, je ne retrouvais plus son prénom. Raph, euh, condamné à être remplaçant dans ce contexte.
3: Bah condamné à être remplaçant parce qu'on a bien vu que sur les systèmes où on mettait Mofi et Coney, euh, du coup on avait des difficultés à être cohérent euh, devant et à mettre de la densité au, au milieu. Donc je sais pas si le bris se risquera à, à refaire euh, à refaire à refaire ça. Donc euh, après Coney, euh, il me semble que c'est quasiment euh, deux tirs de but, hein. je, suis dans la... je suis presque dans l'abus mais je... Je... je crois que c'est à peu près ça donc euh, il retrouve ses qualités de, de finisseur euh, et d'incroyable de... Et de... réalisme euh, à ce niveau là donc franchement impact, impact incroyable euh, après je pense qu'il pourrait rentrer dans la rotation en prenant peut-être euh, sur certains matchs le, le rôle, de... Le rôle de, euh, de... de numéro 9 après il y a un point où je trouve que Mofi a fortement progressé et je pense que ça lui donnera toujours une petite longueur d'avance c'est sa participation au jeu euh, décrochage point d'appui enfin euh, du coup euh, euh, déviation sur les côtés etc et je l'ai trouvé de plus en plus propre aussi dans ce registre ce registre là j'ai l'impression qu'il se détache plus facilement des des charnières centrales et qu'il arrive à jouer davantage de son corps et en plus de ça il a retrouvé ce côté dragster euh, qu'on avait pu euh, qu'on avait pu voir euh, sur les saisons dernières donc conné euh, aura du mal à, à rentrer euh, du coup je pense euh, Enfin, euh, à faire sa place et son trou. La, la dynamique de Mofi hein, est, est incroyablement euh, puissante aujourd'hui. Donc, euh, mais on a besoin de lui parce que, franchement, il rentre, il marque, quasiment son premier ballon aussi. Rien à dire, rien à dire là-dessus. Théo, euh, moi, moi, je trouve que Koné, son, son meilleur rôle
2: depuis qu'il est à l'Orient, c'est quand il rentre en cours de jeu, et euh, c'est là où il fait tout le temps la différence. Il a toujours été moins bien quand il a été titulaire. Toujours décisif quand il, quand il rentre. Je crois que c'est sur la année 2022, c'est l'attaquant qui euh, qu rentre le plus, euh, y, enfin, qui rentre et qui marque le plus des cinq grands championnats. Donc, c'est pas, bon, c'est une petite stat un peu à la con, mais pas à non plus. Mmh. Euh, je pense que ce rôle de super sub euh, lui va à merveille. Et je pense qu'il doit, je pense qu'il faut capitaliser dessus plutôt que de le voir titulaire à tout prix
0: en parlant de mec qui a du mal à faire son trou Pierrot tiens on va continuer c'est ton chouchou Adrien Gervic euh, on le voit plus du tout euh,
2: sa situation t'en penses quoi euh, j'ai envie de dire prévisible parce que tu joues qu'avec un seul neuf et euh, tu en avais déjà beaucoup trop pour moi euh, pour moi de ce niveau tu as besoin de deux neufs euh, qui sont un peu concurrents et un troisième un peu plus jeune euh, là euh, Là, on a, on a eu des départs. ma fille euh, en, en ce moment, marche sur l'eau, connaît, euh, est rentré deux fois, a marqué deux fois. Euh, et les seules minutes qu'a joué Garbic à Toulouse, ça n'a pas été terrible. Donc, euh, je, pense que, je pense que le coach, euh, coach n'en a pas besoin à l'heure actuelle. Est-ce qu'il lui fera confiance à l'avenir? Je ne sais pas. Après, euh, il ne reste, il reste déjà que 8 matchs avant, euh, avant le prochain Mercato. Donc, euh, à voir.
0: Raph, tu voulais enchaîner sur Garic
3: Non, c'était presque une question pour, pour Pierrot. Pourquoi ne pas avoir associé euh, euh, Garic à, à, à Mofi, en fait Je pense, pense qu'ils sont un tout petit peu plus complémentaires que Koné et Mofi. Ouais. Tu vois, Franchement, bah, quand on savait que le 4-4-2 ouais, allait tu... sortir, je me suis dit que c'est peut-être mieux avec Adrien que... Ah ouais, mais je, je pense que le Brice préfère
2: jouer avec euh, trois milieux et deux ailiers plutôt qu'avec deux attaquants et deux seuls milieux derrière.
3: Je pense non que... je sais bien sûr mais dans le cas où dans le cas où il y a un 4-4-2 du coup de ce type là est-ce que c'est pas mieux de voir un Mofi et, euh, et du coup l'autrichien plutôt que autre chose.
2: Euh, bah je ne pense pas parce que tu vois. Euh... Je, pour moi, je pense pas Je pense que garbiche est terminé avec le Brice pour la simple et bonne raison que on a recruté un attaquant qui, qui fait de la N2 et de la et, de, et de la Ligue 1 qui rentre en jeu euh, contre Lyon si je dis pas de bêtises. Oui. Avec euh, Cyrine, Cyrine Docouré. T'as Kathleen qui peut jouer qui peut jouer aussi en enfin, pas en neuf, mais en double pointe comme euh, comme il a pu le faire à Guingamp. Je pense que s'il y a un 4-4-2 à mettre en place, Garbic n'est même pas numéro 1 sur Kimet sur, sur, en deuxième attaquant. Hein. Ah bah
3: non, t'as même le fait. Qu il, qu il, qu il a plus de oui, t'as euh, euh, même,
2: même Enzo qui a, qui a joué un match. Pour moi, Garbic, euh, je pense que c'est terminé. C'est juste qu'on n'a pas réussi à lui trouver une porte de sortie. Il joue très peu. Je vois pas comment, du jour au lendemain, le Brice euh, le met titulaire. À moins qu'il y ait quelque chose. Qu on, à moins qu'on n'ait pas aux entraînements. Hein, Peut-être qu'il y a des choses qu'on voit pas et que de jouer et que peut-être qu'il sera bien jouer plus tard mais j'y crois très peu
0: euh, Oui parce qu'en plus son body language quand on le voit sur le... dans les célébrations les comme ça, il est à fond Donc, il euh, y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas mais euh, comme vous dites ça ne respire pas le... la sérénité du côté de, de Garbage pour le voir sur le terrain euh, ce que je vous propose c'est de passer au deuxième bloc de cet épisode, vous avez vu on n'est pas encore revenu sur Match de Nantes on voulait vraiment faire un focus sur ce début de saison Lucas il y a quelques semaines dans un épisode précédent le premier d'ailleurs de, de cette saison tu nous avais présenté la méthode de Regis Lebris, de présenter l'homme, la méthode. Est-ce oui. que tu, tu l'as beaucoup suivi quand il était avec euh, la N2. Oui. Euh, tu as même eu l'occasion d'échanger avec lui. Je voulais te poser une question. Qu y a des... Quels sont les traits de caractère et surtout les traits d'entraîneur que tu retrouves avec la Ligue 1 et surtout quelle différence tu vois entre le Regis Lebris, entraîneur de N2 et
1: celui de Ligue 1 Alors déjà pour les, les points communs, Alors, dans le jeu... Euh, je parlais du, un peu du milieu pivot remiseur, en fait, sur les, sur les transitions où tu as, as un genre du milieu qui va venir proche des, des, de l'ailier du latéral euh, pour faire le lien et lancer l'ailier en profondeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et le fait, euh, on est un peu le, le garant parce qu'il a, il a un jeu de remise qui est exceptionnel, une précision qui est, une précision qui est bien meilleure depuis quelques matchs. Donc, on sent vraiment qu'il a, il a pu mettre en place ça très, très vite même avec des joueurs euh, comme Innocent ou Hébergel qu'on pensait euh, être plus en difficulté dans un exercice qui était très technique. Donc ça, on retrouve beaucoup. Euh, un axe défensif qui est aussi euh, à plus resserrer. Euh, les deux axios. Euh, on a, je crois qu'on a encore peu joué face à deux attaquants cette saison. Enfin, Peut-être que je me trompe. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, euh, ça marche plutôt bien. Ils arrivent, beaucoup moins à cadrer, euh, ils arrivent beaucoup mieux à cadrer, je veux dire, euh, l'attaquant adverse, et on voit moins les failles même dans la profondeur. c'est quelque chose qu'on pouvait craindre, notamment sur le premier match face à Toulouse, où on disait que dans la profondeur, c'était plus compliqué. Pour l'instant, euh, il y a une très bonne gestion de la profondeur. Un bloc qui est médian, enfin pas, pas trop bas, pas trop haut. Et ça, c'est plutôt bien géré, même si sur, je trouve que sous les ailes, on, on se fait un peu prendre par la profondeur parfois, du côté droit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre euh, bah, Le contraste que je peux faire, c'est sur le la... j'avais dit que le, le jeu de Lebris était plutôt lent mais je pense que c'était aussi par rapport à son effectif là il y a des joueurs pour aller pour avoir des transitions très rapides que ce soit sur les ailes euh, ou devant donc il s'est vraiment adapté à son effectif et c'est un jeu beaucoup plus direct euh, si vous regardez les matchs de N2 c'était vraiment des constructions lentes avec des, des passes, beaucoup de passes latérales aussi parfois euh, moins de prise de risque donc ça c'est hyper intéressant et donc, euh, voilà, c'est les principales, en tout cas, dans le jeu, ce qu'on peut retrouver. Mais euh, dans le management, ça, ça ne change pas. C'est quelqu'un de très calme. On ne le, le voit jamais jubiler sur un but ou sur, euh, sur, euh, ouais, sur des fins de match. Et euh, dans ces changements, ça a toujours été quelqu'un qui, qui agissait plutôt que, que faire par réaction. Et le match de Nantes, il en avait pas fait exemple. On n'avait pas encore eu trop, euh, trop l'exemple parfait, mais le, le Nantes, avec les deux entrants qui marquent, c'est... C'est parfait.
0: On avait eu l'exemple à Lance aussi, hein, d'un coach qui agit. Bon, ça n'a ça pas marché, parce que tu prends 5-2 ouais. dans, dans, dans la foulée, mais, mais il prend des décisions, il, il bouge ouais. sa tactique, etc. Raf dans les ingrédients que met Régis Lebris en place, toi, qu'est-ce qui, est, qu est qui te plaît, qu'est-ce qui te séduit là chez, chez Régis Ce
3: que j'aime bien, globalement, c'est que… Il a, des, il a des préceptes de jeu qu'on arrive à bien revoir du coup, lors de, de matchs il, il a des fondamentaux où il ne veut pas forcément voir le jeu juste pour le jeu mais aussi quelque chose d'assez efficace on le voit en fait euh, et il l'a très, très bien dit, je le cite je, mon objectif c'est pas forcément d'avoir la possession c'est plutôt d'avoir des possessions tranchantes et qui font mal à l'adversaire c'est un peu ça, aujourd'hui en fait et, et Lucas l'expliquait tout à l'heure c'est qu'en en fait on n'a pas du tout la domination du terrain on est très bas on est l'équipe avec le moins de domination territoriale de Ligue 1, c'est-à-dire qu'on joue vraiment très bas, très recroquevillé. Euh, et du coup, par contre, on va exploiter euh, chaque, euh, chaque incursion avec un jeu rapide. On n'a pas, pas le jeu le plus rapide de Ligue 1, on est à peu près euh, premier tiers, fin du premier tiers. Euh, et par contre, en séquence de passes, c'est assez rapide aussi, c'est 3-4 passes grand maximum euh, en moyenne. Donc euh, non, on joue juste, par contre, c'est vrai que là, les transitions sont, sont plutôt rondement menées. Mais euh, c'est rare d'avoir vu euh, des, des matchs pour le moment avec une séquence de possession qui s'installe et, euh, et quelque chose où on voit un peu à la, en mode handball euh, essayer de trouver un, un, une faille dans une défense recroquevillée. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt nous qui mmh. sommes très bas et qui du coup... Euh, alors les, les rageux diront qu'on met le bus, puis ceux qui regardent un petit peu euh, verront aussi qu'on essaie de ressortir proprement le ballon plutôt que de balancer des, des balles. Euh, euh, très très loin d'ailleurs je ne sais plus qui me posait cette question c'est pas Jojo Fofo mais bref le jeu long, il est quasiment plus existant comme on l'a connu euh, lors des dernières saisons, très peu de très longs ballons aériens mais plutôt des balles longues mais rasantes et courtes euh, sur, les, sur les côtés et oui ce qui est assez intéressant c'est Lucas l'a mentionné aussi c'est cette complémentarité sur les côtés entre euh, des euh, latéraux qui, sont, qui reviennent dans l'axe et qui bétonnent en fait la, la surface et des et du coup, des élés qui reviennent pour défendre sur le surnombre sur les côtés. Et euh, bah, je pense que le Brice aime bien aussi avoir trois milieux de terrain euh, au cœur du jeu pour avoir une ligne, une ligne de défense assez fournie devant. Donc, bloc bas, très costaud. Et il l'a dit, c'est ce que c'est face à Lyon, c'est exactement le piège tendu. C'est-à-dire, on savait qu'ils étaient forts au milieu, on a mis de la densité, on a bloqué leurs incursions, basta, et c'était terminé. Quoi. Donc, euh, euh, c'est ça que j'aime bien. Et puis, dernier point, euh, c'est vraiment le, le côté explication. Conférence euh, de presse euh, fin de match, il explique. Bah voilà, euh, j'ai vu ça, on a vu ça, les garçons ont bien fait le taf, ils ont, on a, on a tactiquement déjoué l'adversaire, on les a bouffés au milieu, etc. Donc il explique comment en fait il a gagné une sorte de partie d'échec. Donc c'est ça que je trouve intéressant, ça rajoute autre chose que euh, que des conférences de presse un peu insipides parfois dont on avait, euh, on avait l'occasion de les avoir. Quoi. Donc euh, plutôt, euh, plutôt, plutôt sympa aussi sur cet élément un peu didactique finalement. Euh, donc euh, assez intéressant sur, euh, au, au global parce que euh, je trouve qu'on retrouve cette culture un petit peu du jeu qui faisait aussi l'étendard de Lorient alors qu'on ben, on reste une petite ville et un petit club euh, on parle de nous en bien on reparle de nous en bien
0: Pierrot, forcément les prestations du FC Lorient et les, 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 ce qu'arrive à proposer Régis Lebrise à ses joueurs et ce qu'ils arrivent à transmettre sur le terrain nous force à faire une comparaison qui est, euh, qui est probablement dure pour lui, mais à comparer avec Christophe Pellissier, qui était l'entraîneur précédent. Euh, Qu'est-ce que ça dit de ce que proposait Christophe Pelissier Déjà, est-ce qu'on peut vraiment comparer ces deux équipes
2: Il y a certaines choses comparables. Euh... Il y a certaines choses comparables. Euh notamment euh, du fait que tu as quand même euh, la moitié des joueurs qui étaient sous la présence des deux. donc Il euh, y a des joueurs que déjà tu vois un peu plus au niveau avec l'un qu'avec l'autre, je pense notamment à le golf. Euh, déjà tu développes, euh, tu développes, essayes de développer quelque chose, tu n'essayes plus de, euh, gagner, euh, de gagner ou de ne pas perdre en fait sur tout ça. Euh, après les objectifs euh, des deux étaient différents. Euh, je pense que le Brice, euh, son objectif c'est euh, officie officiellement c'est le maintien. Officieusement, euh, je pense que c'est au-dessus du maintien, c'est d'aller gratter un top 10. Alors qu'avec Pellissier, euh, officiellement c'était officiellement, de garder le maintien et de euh, laisser le club euh, à niveau. Je... Après, euh, on n'est que sur une première partie de saison. Euh, L'année dernière, à la même époque, on était cinquième. Alors, certes, on avait deux victoires en moins et quelques points en moins. Mais on était cinquième, et derrière, on a pris euh, une avalanche, euh, avalanche d'avoine dans, dans la gueule. La
0: fantastique saison 2015.
2: Pense... Ouais. Là, je, pense... je pense pas que ça sera le cas cette année. J'ai, voilà. Mais, il euh, faudra voir à mi-novembre, et je pense qu'à enfin, qu la trêve, tu pourras vraiment faire un un bilan et comparer les deux, là, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, même s'il y, y a beaucoup plus de positifs avec uh, Régis Lebris qu'avec Christophe Pélici. Euh, Raph
0: ou Lucas, un dernier mot sur Régis Lebris, sur ce qu'on voit depuis le début de saison
1: mmh, bon, Pour l'instant, <coughs> que du positif, mais euh, on va quand même être attentifs les prochaines semaines. Quand on parlait d'intensité, je crois que c'est Raph que, qui en parlait. Euh, on parle d'intensité de pressing, mais justement, s'il y a une baisse de forme, ça va aussi jouer sur les qualités techniques, sur la justesse dans des moments clés. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, ça, ça demande une, une concentration et un niveau de performance sur, sur la justesse qui est, qui est assez fort. Donc voilà, c'est tout petits ajustements qui pourront faire de grandes différences. Donc ça, faudrait être attentif là-dessus.
3: Peut-être qu'on a le... quand même eu à... beaucoup de réussite, hein, Désolé, mais on a oui. quand même eu des pénaltys oui. sifflés, on a mis des coups francs directs, euh, on, on a tout qui nous sourit aussi. Ça n'enlève en rien le fond de jeu qui est intéressant et les préceptes qui sont cool à suivre en tant que supporter. Mais voilà, là on a vent dans le dos, euh, etc. On a un Mofi qui surperforme, un Tango Watara, tout, tout flamme, un milieu de terrain qui tient la route. Ligne euh, de 4 on a l'impression, c'est fort à la l'amour à chaque fois, mais ils tiennent. Euh, j'espère qu'on qu Enfin j'espère qu'on arrivera à garder ces fondamentaux-là toute la, toute la saison. Mais bon, ça, encore une fois, la composante physique et l'intensité qu'on y met, on verra si ça tient si ça tient dans le temps.
0: Alors pour le coup, ça, on a vu là sur une série de trois matchs en une semaine, ça tient, on a même performé puisqu'on gagne les trois matchs. Mais est-ce qu'une des limites là, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est pas le fait qu'il y ait une rotation extrêmement restreinte? Léon s'enchaîne, il se ressemble à peut-être un milieu près, ça dépend de ce qu'il propose, mais, mais on voit très peu de rotation finalement. Pierrot. Euh,
2: pour l'instant, tu as très peu de rotation parce qu'il y a eu euh, contenu, on avait des joueurs enregistrés après, donc euh, tu ne pouvais pas les faire jouer. Euh, pour l'instant, euh, j'espère que ça va durer longtemps, on n'a pas de blessure, mais euh, offensivement, euh, sur tes côtés, euh, même au milieu, je trouve que là il y en, on a quand même euh, beaucoup de joueurs euh, que tu peux interchanger. Après ça va être vraiment euh, défensivement, je pense que ça, ça bougera ça bougera pas. Euh, Latéral droit et calou, ça ne bougera pas. La charnière, euh, je pense qu'il testera euh, Maxima et, et il va en fonction de ça, mais celle qu'on a là euh, ben, depuis qu'on est remonté en Ligue 2, c'est la plus solide qu'on a. Donc, euh, je pense que ça ne bougera pas trop. Et à gauche, euh, peut-être. Euh, c'est le seul, euh, En défense, c'est peut-être le seul poste où peut-être tu peux avoir une rotation. Mais euh, le fait que enfin le Goff ait euh, une concurrence au bout de 8 ans euh, fait qu'il euh, se tire les doigts du cul. Quoi.
0: Euh, Raph, on va parler de, évidemment du match de Nantes euh, dimanche après-midi euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté sur ce match-là, ou tu as senti une sérénité tout du long du match Qu'est-ce que tu as vu sur ce match qui te... Non, je pense que
3: quand, quand tu es, es dans la peau du, du, du supporter et que malheureusement, euh, tu as des cauchemars, euh, des remontadas de euh, tada, du coup d'équipe adverse, tu, tu sais très bien qu'à même à 3-1, le match n'est pas, pas plié. Franchement, moi, je suis traumatisé du match euh, de coupe face à Lyon où ils reviennent. Euh, jusqu'à la dernière minute et égaliser etc alors qu'on avait deux buts d'avant donc bref il y a jurisprudence quoi donc non euh, je trouve qu'il y a une maîtrise tu, tu, tu sens qu'on peut plier mais qu'on rompt pas et que globalement on, on sait ce qu'on fait et, et c'est sûr on voit que le brise est même capable de se dire allez je prends un risque j'enlève les deux gars euh, un peu défensifs parce que je sais qu'ils sont cramax et euh, et je me tente je me tente sur autre chose on voit qu'en fait il est prêt à prendre ce risque là euh, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est que il y a cette il euh, de la résilience aussi dans, dans cette équipe. Où, moi, j'ai évidemment, je pense que tout le monde a un peu claqué des fesses quand quand on a eu ce deuxième but euh, du coup euh, euh, encaissé parce que c'est un, un coup de billard et franchement on n'y peut rien. Euh, et ils vont, ils ne peuvent pas aller la chercher. Elle est très compliquée. Et d'ailleurs très beau but contre son camp de, de la porte. Magnifique. Ah,
0: magnifique hein. Alors là, euh, pied gauche, ah, ouais, pas mieux. intérieur du pied, pied gauche, dos au but. Ouais. Euh, pas tous les Mais, jours.
3: Euh, mais franchement c'est dommage en fait parce qu'il vient il vient casser un petit peu presque un, 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 une copie presque parfaite ok ouais. tu prends un but sur corner but de la tête ça arrive ok on avait déjà on avait pu identifier que de bah, toute façon c'était une, 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 une difficulté on est 20 e hein, de Ligue 1 sur les doigts aériens euh, donc euh, non franchement pas, pas pas mis en danger c'était bien il bon, y a eu le poteau quand même de, de Nantes euh, ouais. tout de même mais franchement non assez assez serein moins contre Lyon parce que tu te dis sur un coup d'éclat ils étaient capables de nous dribbler aussi sur des petits espaces c'était moins le cas non t'étais moins étais un peu plus émoussé on voyait qu'ils n'arrivaient pas à mettre de vitesse et, et il se franchement étais assez, assez ouais, serein donc, et puis, tu as l'impression encore une fois que tu avais la réussite, euh, ça rentre, ça claque, euh, Kathleen connaît le coup franc de Ouattara. Tu, on se disait même euh, en, en, entre nous, euh, qui va tirer ce coup franc Ce pas le fait. bah Ouattara, bah, euh, et ça rentre. Donc, euh, non, non, franchement, euh, on a l'impression qu'on est sur notre petit nuage et que rien ne peut euh, nous, nous mettre en travers de, du projet le brise, en fait. Euh, oui, mais...
0: mais comme le disait Pierrot tout à l'heure, et même si il n'y a aucune ressemblance possible, mais on est quand même dans la même situation que de l'an dernier à la même époque où tout nous souriait, réussite maximale et on a vu ce qui s'est passé. Donc, faut-il s'enflammer C'est la grande question de cet épisode. Messieurs, une réponse. Pierrot, est-ce qu'il
2: faut s'enflammer euh, un, un petit peu. Tu euh, t es, t es bien placé, tu joues bien. Euh, ça, ça, ça arrive une fois tous les, tous les 15 ans. Donc, autant euh, en profiter enflammons-nous. Quand tu regardes les 8 matchs qui restent avant la trêve tu arrives à faire le plein de points, tu fais les comptes à, à mi-saison, tu pourras redéfinir tes objectifs en janvier. Donc je pense qu'il faut prendre du plaisir jusqu'au mois de novembre, tu es à 11 points de la charrette, tu n'as aucune pression à avoir. Donc ouais, enflammons-nous, lâchons les chevaux
0: et puis voyons ce que ça peut nous envoyer. Donc tu as quand même commencé avec une petite enflammade avant de dire « enflammons-nous, lâchons les chevaux ». Donc tu as commencé en salamèche, mèche, là on est en drac au feu. Lucas, de ton côté, est-ce qu'il faut s'enflammer
1: Ouais, je pense que c'est… En tant que supporter, on ne peut pas juste dire « non, il faut faire attention, on verra le prochain match, ça va peut-être s'arrêter ». Non, je pense qu'on est dans, tellement dans une bonne dynamique qu'il que faut profiter aussi forcément, sans, sans pour autant dire, sans manquer de respect au, au club européen en, en disant qu'on qu est, on est, on est une dynamique européenne et qu'on va faire une lance toute la saison. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là, donc il euh, faut aussi rester euh, là où on en est, mais profiter du moment, je pense.
0: Donc, petite enflammade, du gars, un reptincel ouais. on va dire. Et toi, ouais. Raph
3: bah, Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que si je change d'attitude, de, de comportement, j'ai un peu l'impression qu'on va, on va se porter une sorte de karma. Moi, euh, je suis un peu superstitieux, quoi, globalement. Ouais, mais donc, euh, ça non, va mais arrêtez, mais... en vrai non, si mais on dit, évidemment, ouais, on euh,
0: non mais aussi on voit passer partout euh, ouais euh, dites pas qu'il va faire ça Attends, si les résultats du FC Lorient ils il, il il dépendent de quatre connards qui parlent dans un micro euh, on est non, mal mais hein.
3: évidemment, évidemment mais là on va tous dire qu'on va défoncer au cerf euh, du coup vendredi et on va se prendre un 2-Z voilà, c est, c est...
0: magnifique trans transition Raph, qui ne veut pas s'enflammer qui reste le petit salamèche qui a peur de s'enflammer il a bien raison, magnifique transition en tout cas puisque le prochain match c'est vendredi soir 21h attention ça aurait été facile de rater ça. Euh, Lucas, euh, C'est ce qui se passe le, tes week-ends, tu as vite fait de rater un match à 21h. <rire> Déplacement au cerf, au cerf qui reste sur une petite valise à Rennes, 5-0. Euh, à quoi faut s'attendre comme match, Pierrot, là-bas
2: euh, Un très beau match où, où on a deux entraîneurs qui, euh, qui vont essayer de prôner euh, du beau jeu, donc je pense qu'on va avoir... un. Un très beau match. Après au Serre c'est un peu euh, c'est un peu tout ou rien quoi. C'est un peu euh, tout. Ça va être très compliqué. Ça, euh, ça, va, être, euh, ça va être bien chiant d'aller chercher un résultat là-bas parce qu'ils ont l'air d'être solides à domicile si, si ma mémoire euh, si ma mémoire est bonne. Et par contre euh, ça peut être rien ou comme hier où ils prennent une valise 5-0 ou les mecs ils font ce qu'ils veulent en face quoi donc. Euh, je pense que si tu pars, euh, si tu pars euh, voilà, je peux partir avec. Euh, bon, c'est Auxerre, on va les taper. Non, je pense que ça va être, ça va être aussi difficile que le jouer Nantes ou Lyon. Et euh, je pense que si tu arrives à ramener un point là-bas, euh,
3: c'est une bonne opération.
0: Un point d'Auxerre, euh, Raph, tu signes
3: Ouais, franchement, prenons, prenons ce point-là. Euh, même si ça casse notre dynamique de trois victoires consécutives, aller à l'extérieur et prendre un point. Après, comme le, dit, comme le dit Pierrot, je pense que c'est une équipe qui va, qui va ouvrir le jeu. Et quoi de mieux qu'une équipe qui ouvre le jeu pour bah, les contrer comme on sait le faire jusque-là. Je rappelle quand même qu'une équipe comme Clermont qui est venue au Moustoir, 40% de possession pour l'Orient. Et pourtant, on les a défoncés. Donc du coup, euh, je pense que ça peut être une ça peut être une bonne une bonne chose.
0: Lucas, la cote d'un but de Mathias Autret, elle est a combien
1: je pense que c'est nos, nos côtés. C'est un indice. Remarque. ne même pas les paris.
3: Si derrière, <rire> venez,
1: ça arrive un peu moins, je trouve. Mais euh... non, il, va, il va marquer un but sur, sur penalty. Exactement. Euh, plus sérieusement, quel 11 tu penses Déjà, avant
0: de parler du 11, quel système de jeu va nous proposer Régis Lebris Toi qui es intime de Régis C'est dans ces <rire> petits papiers. Est-ce qu'il t'a demandé des conseils déjà, peut-être
1: Alors, pas encore. Il doit préparer son match. Non, mais plus sérieusement. Euh... Moi, ce que je voulais quand on parlait de système tout à l'heure, je me dis que Kone pourra jouer certains matchs euh, avec Mofi, euh, soit quand, aussi, quand Mofi va baisser va euh, ben, va dire, va baisser d'un cran et qu'il faudra peut-être challenger en fait, le, la, la défense adverse, l'arrière-garde adverse. Et je pense que ça peut être intéressant dans ce rôle-là euh, d'avoir deux attaquants à gérer pour, euh, pour une défense à quatre. Euh, et face à Auxerre, ça pourrait être pas mal. Mais après, Mofi est tellement sur une bonne dynamique qu'aujourd'hui, même tout seul, il arrive à mobiliser une défense. Donc moi, je resterai, je resterai encore sur ce système. Après, au niveau du 11, euh, il y aura une semaine de récupération. Euh, la trêve arrive assez vite derrière. Je pense que on, le, le 11 peut enchaîner. On a vu que et Innocent à Bergel c'était assez solide. Même si j'ai moins aimé le fait face à Nantes lorsqu'il a joué plus haut. j'ai trouvé un, un peu, peut-être enfin, peut pas moins décisif, mais moins dans ce qu'il pouvait faire sur les deux derniers matchs. Mais euh, comme l'ensemble le, est cohérent, on va garder cette confiance-là et je ne suis pas sûr que ce soit le moment de, de tout changer ou de, de tester euh, quelque chose.
0: Raf, ah, tu es d'accord avec ça Tu pars sur le même système
3: Ouais, je pense qu'il va faire pareil. Hein. Franchement, euh, ça marche bien. Euh, je remettrai les mêmes, en fait, très clairement. Ouais. Euh, peut-être une exception, euh, peut-être sur les couloirs. Euh, moi, je garderais Dango, Atara. Après, sur euh, Stéphane Diara, il... il y a des trucs bien, mais il y a des choses aussi où c'est pas forcément euh, très cohérent. Donc, euh, je pense que c'est peut-être le, le seul, euh, truc bien cette expression, le, le seul euh, lock euh, qui n'est pas vraiment un lock. Donc, euh, ouais, un déboulonnable, pas sûr.
0: Et au cerf, Pierrot, on risque de voir cette, euh, ce 4-1-4-1 qu'affectionne euh, qu Furlan euh, tu penses qu'on peut on peut lutter contre ça On a les arg, on a les arguments en tout cas pour pour aller les
2: bouger. Oh bon, largement, je pense que je pense qu offensivement, je me fais pas de souci. Ça va être euh, défensivement ils ont beaucoup de bons joueurs. Euh, je trouve Hamzakki, euh, Mshongama. Euh, enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que propose Osser et son équipe, mais euh, Bon, après, Hollande, on réussit plutôt bien à Lorient. Donc, euh, voilà. Du donc. coup, ton prono, Pierrot euh, Moi, je
0: vois euh, un 2-2. Donc, match nul là-bas, avec un point d'Ausserre, tu, tu es content 2-2. Pour Pierrot, Raph
3: euh, 0-1. Victoire à l'extérieur pour Lorient. Ouais, exactement. Lucas
1: un but partout. aussi, je vois un match nul. Match
0: euh... Allez, on va aller dire une petite victoire à Auxerre. Il faut, faut s'enflammer. Une petite victoire 2-0, propre et net, histoire de maintenir la hype qui ira s'effondrer. Ensuite, un petit mot justement sur le calendrier pendant que je meuble pour trouver on le calendrier. <rire> Excusez-moi, merci Pierrot. Nous allons donc à Auxerre vendredi, puis ce sera Lille. Le derby à Brest. Ah, ce serait pas mal d'aller gagner à Leblay, le back-to-back -back de saison d'affilée. Tu vas gagner à Leblay. Euh, réception de Reims et déplacement à 3. Finalement, c'est une série de 4-5 matchs abordables, non Sur le papier. Alors, on ne va pas prendre 15 points, attention. Mais mmh, abordable non, sur le papier, tu, non
3: Tu es déjà maintenu quoi après, après euh, le déplacement à Brest. <rire> c'est
0: ça. Tu <rire> es déjà sur ton <rire> mercato Champions League, alors
1: qu'est-ce qu'on peut aller chercher quoi Moi, je vois quand même la série Lille-Brest assez compliqué parce que je vois quand même Brest que c'est une, euh, une équipe qui peut faire un match euh, on a vu face à Montpellier qui a euh, explosé. Enfin, qui a un bout tout au rien, justement, ouais. euh, comme, euh, comme comme Auxerre, mais je, je veux dire même en pire. Ils ont quand même des arguments devant, même si c'est pas encore vraiment en place avec euh, Belaïli, euh, Slimani, mais je pense qu'ils ont les arguments et euh, il y aura le contexte pour nous faire mal. Et surtout Lille, juste avant, qui pourrait nous déstabiliser par rapport à ce que moi, Lille, je les ai pas moins vu les deux derniers matchs et sur le début de saison c'était l'équipe qui m'a impressionné le plus avec Lens et ils ont vraiment je pense qu'on aura énormément de difficultés face à Lille et ça ça peut casser quelque chose
0: ouais Lorient Lille Pierrot Homoustoir euh, c'est un peu une saveur de match révélateur de tiens on va voir ce qu'on vaut vraiment
2: quoi mmh. euh, bah ouais tu vas jouer une équipe qui est euh, sur sera à ce moment-là de la saison qui est au même niveau que toi, donc c'est là que tu vas voir si tu as vraiment l'étoffe d'une un, équipe euh, du top 10, il hein, faut le dire clairement. Euh, je pense, je pense que euh, on a moyen euh, de battre Lille, même si euh, ils sortent euh, ils sortent d'une défaite à Marseille, mais ils ont vraiment ils ont, ils ont vraiment bien emmerdé. Euh, puis ils ont ouais. même euh, beaucoup de joueurs hein, de ballon, mais après on est à domicile et euh, le côté joueurs moustoir, on est à 3 sur 3, euh, je trouve ça pas mal. Le... Moi, ce qui m'inquiète un peu, ça, fait, euh, ça me fait repenser l'année dernière, si on va arriver à Brest au même moment de l'année, début octobre, vont... j'ai l'impression qu'on va, j'espère pas, hein, mais je, je vois le même scénario que l'année dernière, ils lancent leur saison contre nous euh, chez eux quoi.
0: On n'espère pas, on n'espère pas. Lucas, euh, un petit mot sur les jeunes. On passe euh, aux jeunes. Alors, ouais, l'enchaînement, il est n'importe quoi. Là, ça a été un enchaînement un petit peu violent. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur euh, le match de Nantes et le match d'Auxerre. Pardon, on va passer aux jeunes très rapidement. Lucas, euh, la U19, ça va pas cette saison Est-ce qu'il y a des éléments d'explication
1: Alors, ouais, donc euh, c'est donc Pirou qui me, qui me parlait de ça. Et donc, justement, en fait, c'est que les effectifs, en tout cas pour le moment, ils sont un peu, un peu bousculés. Donc déjà, faut il y a un premier élément, c'est que c'est la première année en U19 nationaux. Euh, ils sont montés les saisons dernières avec, sous, euh, sous le coaching de Benjamin Janton. Et, mais donc, cette saison, euh, en N2, c'est beaucoup plus jeune. Beaucoup de départs, énormément, qui n'ont pas forcément été remplacés. On fait confiance à la génération qui est venue avec quelques arrivées aussi. Mais donc, les U19 sont un peu, un peu chamboulés. Beaucoup d'U17. Euh, un groupe... A pas, enfin, qui est, est peut-être pas encore prêt pour euh, ce niveau-là. Il, il découvre un championnat qui, aussi, qui a une euh, densité athlétique qui est vraiment euh, beaucoup plus forte qu'en 18 régionaux, où c'était des équipes... Euh, il y avait très peu d'équipes pro. Je crois qu'il y avait juste Brest, il me semble, mais je ne suis même pas sûr. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un pas à prendre, mais c'est très compliqué. On espère que ça ne va pas redescendre, parce que c'était un souhait de remonter à ce niveau-là pour attirer justement des joueurs euh, depuis plusieurs années. Donc, euh, on va, va falloir se mettre au pas rapidement.
0: Merci Lucas pour ce point sur les jeunes. Puis, euh, les jeunes sont tous en Ligue 1 de toute façon. Donc, euh, tu n'en as plus rien à cirer. Du 19, tu peux, tu peux dire les choses. Je vous propose de passer aux questions des auditeurs. Puis, euh, le retour du quiz de la taverne, ça faisait longtemps. Raph, euh, cette année, cette saison, il a dit euh, Je vais éclater Pierrot. Donc, on va voir ce que ça donne. On passe d'abord aux questions des auditeurs, Pierrot
2: euh, Ouais, bah, allons-y. Euh, on a eu beaucoup de questions sur euh, quelle place au classement à la fin de saison, où est-ce que vous voyez le club euh, euh, Beaucoup d'enflammades, est-ce euh, que vous voyez la dynamique se poursuivre jusqu'à la fin de saison euh... Mais on a une question euh, du même type, euh, de Monsieur Loïc Ferry sur Instagram euh, Êtes-vous content du début de saison du FC Lorraine Smiley
0: Smiley <rire> Oui bah oui forcément. qui vraiment qui ne peut ne pas être content.
1: Il être très égri. Hein.
0: Oui voilà c'est ça. J même Raph tu me dis si je me trompe mais même en étant extrêmement exigeant etc comme peut l'être Régis Lebris, oui. Même lui il doit être content.
3: Oui. Ah bah lui il est il, est au... il est au taquet de chez taquet je pense que du coup il dort pas la nuit hein, clairement. Non, non franchement c'est franchement comment on peut pas rêver de mieux avec l'effectif qu'on a un coach tout neuf. Euh, du coup, une dynamique euh, vraiment moribonde et euh, un, on pourrait être crispé par l'enjeu des quatre descentes. Et pourtant, on, on joue à fond les coups et, et on arrive à faire, à transmettre des. Enfin, le club en tout cas et l'effectif arrivent à transmettre des émotions euh, euh, comme jamais. Donc euh, c'est cool. Euh, franchement, l'effectif et, le, et le staff peuvent être vraiment être. Enfin, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait sur cette première partie de saison. Il n'y a rien à dire. Non.
2: Euh, j'ai une question d'Hugo Mosquito sur Twitter qui est pour vous le joueur à mettre en avant plus que tous les autres dans ce début de saison euphorique
1: mmh.
2: si vous devez sortir un joueur voilà, à l'instant T
3: euh... bah, je dirais Genre... Dango Ouattara en termes ouais, de ouais, progression euh... en termes de progression ouais, tu sais. ouais, c'est le facteur X j'ai l'impression Enfin, c'est celui qui se procure le plus d'occasions. Il est très bien, euh, très bien classé sur pas mal de compartiments statistiques. Il lui reste euh, un petit peu la finition et le dernier geste. On le sait, c'est son, euh, son plus gros chantier à, à travailler. Mais aujourd'hui, de par ses appels de balles, ses, sa conduite de balles maintenant, c'est presque dernier choix. Maintenant, il est décisif sur, coup de, sur euh, coup de pied arrêté. Il a quatre passes décisives, trois buts, euh, mmh. plus de 17 passes clés. Enfin, bon, pff, clairement, pour un joueur de N2 l'année dernière qui, qui avait du mal à rentrer... Comme titulaire, franchement incroyable progression. Si ce n'est la meilleure progression de ce début de saison, c'est incontesté et incontestable. Après, on peut très bien mettre Kaloulou aussi dans le oui. dans le duel parce qu'il apporte aussi beaucoup de choses. Déjà deux passes décisives et un comportement offensif et défensif exemplaire. Mais mais voilà, franchement aujourd'hui, il remplace. On a qui est Armando Lorienté, s'il vous plaît On a oublié. Donc euh, clairement, euh, clairement et ouattara il a il a il a il a repris le costume.
0: Un avis tranché de Raphaël. <rire>
2: euh, sinon, on a beaucoup de, de Dango, Ouattara, Ballon d'Or 2023 ou 2024. Ça, on en rediscutera en fin de saison. Euh, le fait, Ouattara sera en fin de contrat en 2024. On prolonge lequel en priorité Ah bah alors, bah Celui qui veut, hein, déjà. Voilà.
1: Euh... <rire>
0: Visiblement, le cinéma des, 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 des représentants d'Enzo Le a recommencé sur les réseaux sociaux. Euh, visiblement, il aurait, il, selon son représentant, là, il refuserait de prolonger. Euh, du coup, bah,
1: il partira en juin, quoi. C'est ça, hein, Lucas Ouais, c'est ça. Euh, de, le fait qu'il annonce que ce soit définitif... Euh, je... Je trouve ça un peu bizarre de l'annoncer comme ça, surtout sur un tweet ouais. qui était c'était même pas une annonce, c'était juste une réponse à un supporter, il annonce ça comme ça. Mais ouais. euh, je trouve ça un peu moyen, moyen mais euh, bah moi j'aurais quand même dit le fait, parce que c'est on va pas trop s'enflammer non plus au euh, Ouattara, c'est qu'un début de saison, on va voir sur la longueur. Mais quand même, on a dit que le fait c'était quand même l'élément clé, euh, enfin, l'élément de base de, de Lebris, même si Ouattara fait un, un meilleur début de saison, hein, en tout cas sur le plan statistique et même, même dans le jeu, on vient. Mais clairement,
0: moi, je ne comprends pas le fait euh, comment il autorise ce gars-là à faire ce qu'il fait, quoi. En parlant de son, son mmh. représentant, agent, qui, qui, qui ouvre sa gueule sur les réseaux sociaux tout le temps.
2: Ah, et qui... La euh... question est zéro, quoi. C'est bon, la première fois que je vois un ouais. pseudo-conseiller pseudo euh, parler mmh. sur Twitter, machin. Ce n'est même pas professionnel. C'est mais... ça.
1: Et
0: Enzo le fait à la prétention de vouloir être un très grand joueur. Il en a le potentiel euh, ça passe aussi par savoir s'entourer, ça passe aussi par avoir des gars qui... Mmh. Bon, on ne connaît pas les, enfin. leurs relations, etc. Quoi. Mais bon, c'est vrai que ça donne pas une bonne image, en tout cas. Ça donne pas une bonne image. Euh,
2: j'ai une question d'Abergelino, c'est une question qui revient aussi quelques fois, deux, trois fois. Euh, bonne entrée de Kathleen, devrait-on le faire jouer titulaire à la place de Stéphane dira Et après, euh, j'ai des questions euh, beaucoup sur la Ligue des Champions, mais déjà celle-là, quoi. Euh,
0: bah je vais te demander ton avis, Pierrot, sur le début de saison de Stéphane Diara.
2: Moi, je le trouve euh, pas terrible. Ça ouais. fait trois ans qu'on nous vend du rêve euh, avec ce joueur et que sur des brides de quelques matchs, on a eu des choses intéressantes. Hein. Même hier, on a eu, euh, lui qui provoque le coup franc, qui mène à l'égalisation, il me semble. Il y a quelques brides par-ci, par-là, que j'aime bien, mais... Euh, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas au niveau du tout. C'est pas ce qu'un aîné de Ligue 1 doit montrer. Euh, j'espère, euh, j'espère avec les nouvelles arrivées, euh, que ça va augmenter un peu le, son niveau, mais. Euh, pour moi, la, pour moi, l'arrivée de Kathleen, euh, peut-être même d'Aouchiche, ça peut, ça va le mettre un peu sur le banc parce que ces deux-trois derniers matchs, c'est vraiment pas terrible.
0: Oui, Raph Dira, est-ce que c'est pas Excuse-moi, Lucas, tu voulais intervenir sur Dira
2: Non, mais bon, tronc, je... mais euh, je
1: voulais dire, moi, j'aurais laissé plus sa chance en tout cas encore à Stéphane Dira. Mm -hmm. Je pense que, je pense que, voilà, il a eu ses problèmes la saison dernière. On l'a assez souligné que même ses entrées n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, si tu le remets sur le banc euh, après une, une entrée euh, d'un joueur qui n'a pas encore euh, l'expérience pro, euh, je pense que ça le tue. Euh, et si on lui fait confiance, il n'a pas fait une performance catastrophique face à Nantes. Euh, on l'a vu euh, un peu mieux euh, euh, faire quelques percées intéressantes, même si c'est encore, encore brouillon. Donc moi, je lui fais confiance à Auxerre et, et sur la durée, après, j'aurais je, je éventu éventuellement concurrencé. Euh, tu dis Auxerre, toi
0: euh, non, <rire> euh, Oui, c'est vrai qu'à un moment, les, joueurs, les, les entraîneurs en face vont comprendre que c'est le, le triangle Mofi, Dango le fait. Si tu mmh. le contrôles, tu as quand même une bonne partie du problème qui est, qui est résolu. Il faut pouvoir le contrôler, mais ils vont le comprendre. Mmh. Euh, Raf, du coup, c'est à des joueurs comme Dira justement de venir amener du danger. Quoi. On peut penser à Ponceau aussi également.
3: Ouais, aujourd'hui, euh, Dira, il a... Il a... Il n'a pas, pas réussi à être le, le joueur qui a amené une petite étincelle. Franchement, sur les deux dernières saisons, Diarra, quand il est en pleine forme et qu'il joue les quelques minutes qu'il a pu jouer euh, sous le maillot l'orienté, euh, franchement, il a porté le danger. Euh, ça se voyait même d'un point de vue statistique. Désolé, je mets toujours la data en avant, mais il, 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 délivrait, des, il délivrait des passes, euh, passes clés, etc. Aujourd'hui, zéro passe clés. Zéro. Euh, très peu euh, contributeur sur les actions de but et les actions de tir, euh, donc euh, globalement il a encore un, un il a encore un petit peu euh, du mal. Ce qui est bizarre, c'est que finalement on le retrouve plus à performer sur des statistiques dites de, de pressing et de défense, d'interception, parce que du coup euh, bah, c'est les ailiers on leur demande du coup de, de contribuer en, plus fortement dans le système su, sur ça. Et d'ailleurs Ouattara est très euh, est très souvent hein, des, une des premières lignes de défense du coup euh, et avec un fort une forte contribution euh, Défensif, bien plus que, que Diarra, évidemment, je prends les stats corrigées avec le nombre de minutes jouées hein, pour pas, pour pas avoir l'effet volume. Mais franchement, ouais, euh, il a changé de régime alimentaire, c'est bien, mais du coup, il faut voir les résultats maintenant.
0: Pierrot, tu avais des questions sur l'Aix des Champions, tu disais
2: euh, selon vous, quelle sera la couleur du maillot avec lequel on jouera en Ligue des champions l'année prochaine
0: Je l'avais vu passer cette question, c'est New User, je crois, qui avait posé ça. Quelle couleur de maillot pour la LDC eh, Franchement, en vrai, si on joue... Alors, on, <rire> on délire <rire> un peu. Hein. <rire> si on joue une Coupe d'Europe... Ah, peux. attends, tu peux très bien jouer la Conférence League, machin, si tu fais une excellente saison. Il faut que tu ailles avec ton maillot euh, tango euh, classique, tac, pour montrer à l'Europe... Qu'est-ce que c'est l'Orient quoi Tu peux pas aller avec un maillot vert. C'est Tardonesque. Ouais, ouais c'est ça. Non mais tu peux pas aller avec un maillot vert, machin truc quoi. Il faut être sérieux. On verra. Ah non
3: moi je trouve que le maillot de Vogo était pas mal. Euh...
0: Oh là là Le maillot à lance là En fait c'est ça. Putain le maillot Mapay là euh, sur la voilà. Seven copie bartelli qu'est-ce qu'il était dégueulasse Moi je le trouve ignoble. Ah oh, la vache. De toute
2: façon c'est le genre de maillot. C'est Harlequin. C'est Harlequin quoi. C'est le genre de maillot où tu as un C'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Moi j'aime pas.
0: Déjà, mmh. même le maillot qu'il a dernièrement, là, le jaune avec des sortes de losanges noirs euh, qui se voit pas trop, mais qui est bien dégueulasse de près. Autant les maillots, je trouve plus ou moins réussis dans l'ensemble les joueurs de champ. Mais alors le maillot gardien euh, qu'ils nous ont sorti à Lens, je suis amoureux là.
3: Ouais. Bah, sinon il a son vert aussi là. C'est celui ouais. qu'il porte le plus souvent. On va là. Ouais. ouais qui avait un peu Et plus classique. Il a un maillot différent chaque match.
0: Ouais, ça c'est marrant à la limite. Mais le maillot arlequin, donc déjà euh, lui ne l'aimait pas. Première chose, et deux, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir. Du coup, oh, pas, le débat est résolu. Euh, tu as d'autres questions pour nous, Pierrot Il y a eu pas mal. Euh, pas mal de monde.
2: Euh, non, parce qu'après, c'est un peu toutes les mêmes, beaucoup d'enflammades sur la Ligue des Champions. Forcément,
0: forcément. Et qui ne s'enflammerait pas, bon, en parlant d'enflammades, est-ce que ce ne serait pas le grand retour du quiz, là, ce soir
3: On l'attendait. Hein.
0: Bah ouais, ouais, mais tu sais ce que c'est, les vacances, tout ça, la rentrée, pff, plein de choses à faire. Pas le temps de préparer le podcast, ça se voit et, euh, et surtout, euh, surtout plein de, plein de boulot quoi. Euh, question de rapidité alors là il, il, a fa... il aurait fallu être attentif on en a un petit peu parlé euh, dans cet épisode euh, combien de joueurs ont utilisé cette saison par Régis Lebris 15
3: 24 ouais je dirais ça 20, 25 peut-être 21
0: 21 joueurs utilisés par Régis Lebris. Et parmi ces 21 joueurs, combien de joueurs ont joué les 7 matchs mmh. La question bonus. Donc, Pierrot a évidemment marqué un point. 9, je crois. Euh, si 7. Je 9. 7, 9. Lucas
1: euh, 6.
0: 11 joueurs ont joué les 7 matchs. Et normalement, j'ai la donnée devant moi. 11 joueurs ont joué les 7 matchs. Vincent legoff Yvon Vogo, Laurent Abergel, Julien Laporte, Kaloulou, Diara... Dira jouait les 7 matchs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai pas compté. Et bah celui-là, je n'aurais jamais retrouvé. Euh, Ibra, enfin, je n'aurais jamais pensé. Ibra connaît Talbi, Mofi, évidemment. Enzo, évidemment. Et Dango Ouattara. Le joueur le plus utilisé ensuite, c'est Bonke, avec 6 matchs, mine de rien. Oui. mine de rien.
2: Voilà, donc le prix, c'est. Je beaucoup, parce que dans, dans, ton... dans tes chiffres, tu as connu. Euh, il y a un match où il est rentré. Il est rentré à la 91 e un truc comme ça. Donc. Euh...
0: Les chiffres, les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas, Pierrot. <rire> Pierrot nous marque un point, je ne vais pas donner la question au bonus, personne ne l'a trouvé. On passe au qui suis-je J'espère que je n'ai pas fait trop long, j'ai un, un peu rédigé Londres, j'espère que vous n'avez pas le trouvé tout de suite, parce que j'aurais travaillé pour rien, mais que ça va pas duré 8 jours. Milieu défensif, âgé aujourd'hui de 38 ans, je suis né dans le Val-de-Marne et suis international, ayant représenté 16, euh, 73 fois mon pays formé au Toulouse Football Club. Je joue mon premier match pro face à Schildegheim en Coupe de France. Vous savez, euh, l'année où ils font un super parcours, la Schildegheim mmh. Avant, oui. de quitter le cl... Avant de quitter le club et de rejoindre Louan Cuiseau, qui est alors en CFA. J'y ferai une grosse impression puisque je suis nommé capitaine et euh, que le club monte en national. Donc, en 2007... Bon, euh, bref, je fais mon parcours en national. On s'en fout, Louan Cuiseau, là. En 2007, je découvre la Ligue 2 avec Grenoble. Euh, je suis le troisième. Jacques-Alexis Romao Non. Jacques-Alexis Romao. Très bonne réponse. En 2007, je découvre la Ligue 2 avec Grenoble. Troisième choix de Bazdarevich, je termine titulaire. Je découvre la L1 avec Grenoble en 2008. Je marque de mon savoir-faire en étant le joueur qui aura commis le plus de fautes de cette saison. En 2010, le GF38 est relégué, mais voici au FC Lorient, après une première saison correcte. Je me retrouve capitaine en l'absence de Audard et Leland pour la première fois et deviens de nouveau le joueur le plus sanctionné du championnat. Après 93 matchs, je signe dans le Ferry Time à l'OM en 2013 où je jouerai 127 matchs. La suite de ma carrière, Olympiakos, Reims en avant-Guingamp où je démontrerai mon savoir-faire en termes de complotisme sur les réseaux sociaux. Je suis Jacques Alexis Romao bonne réponse de, Raphaël qui, avec... de rien, Raphaël qui égalise avec. Et de rien, qui égalise avec avec un point partout et du coup on passe au. Est ce qu'il va faire la le... 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 la dernière épreuve Pardon, je vous rappelle, je vous donne des clubs, vous trouver le gardien en fonction de son parcours dans les clubs. Les clubs sont évidemment donnés dans l'ordre chronologique. Le
3: gardien, t'as dit du coup, c'est ça Le gardien.
0: J'ai dit gardien, moi, j'ai dit joueur. <rire> bon ok, c'est 4 gardiens, j'ai fait que des gardiens aujourd'hui, c'est pour ça que je laisse ça dans la tête, vous auriez... de toute façon vous avez vite compris Vous auriez vite compris, allez on commence par un une étoile qui vaut 1 point parce qu'il est facile, ça va aller extrêmement vite Arsenal, Barnsley, Vito Manone, Vito Manone. Un point pour Piro, euh, grosse déception là
2: Ouais, j'ai pas, pas mis à jour mes, mes derniers gardiens là.
0: Juste Mais pour le Arsenal, fun, on se fait la liste des clubs de Vito Madonnet qui arrivent pour faire banquette à FC Lorient. Arsenal, Barnsley, Hull City, Sunderland, Reading, Minneapolis, Esberg, c'est en Norvège, pour ceux qui, qui maîtrisent le football nordique. AS Monaco et FC Lorient. Je crois pas que j'en ai oublié dans le tas, il y en avait quelques-uns. Euh, deux points pour Raphaël, Lucas est toujours à zéro. Et Kams également, qu'on salue. Un courage, Kams. <rire> euh, on continue Amiens. Niort, c'est deux étoiles. Attention, c'est un peu plus compliqué. Amiens, Niort, FC Lorient, okay. FC Metz. Salin C'est pas le compte, c'est pas Salin. FC Metz, Annecy et la Berrichonne Châteauroux. Ah, croix. Paul Delcroix, bonne réponse Bravo. de Pierrot. Paul Delcroix qui met, marque donc deux points. Pierrot, trois. Ah, le LC, Raphaël, deux. Lucas, 0. Kams, 0. On continue Trois ah étoiles, un tout petit peu plus dur. Monaco, Le Havre, Lens, Lorient, Agioser, Olympique de Marseille et Toulouse Football Club. Je répète pendant wow. que vous réfléchissez. Monaco, Le Havre, Lens, Lorient, Agioser, Marseille, TFC. J'étais au FC Lorient au début des années 2000. Oui.
3: Euh... Chegno, fait... ouais,
0: Capone Chegno, Capone, non, c'est plus vieux, c'est plus pas. vieux, c'est les années 2010, J'étais même... Comment C'est quelle année, même... t'as oh. dit C'est les années 2000. J'étais même gardien
3: titulaire gardien, tu... non. en
0: gardien. finale de la Coupe de France 2002.
3: Amel, Amel. Okay. Amel, bonne
0: réponse de Raphaël qui marque les trois points bonus. Ah mais si, il n'y a qu'un Amel dans mon cœur... Bien sûr, <rire> hommage à Pitou qui s'est blessé d'ailleurs. C'est oh, beau. Je ne vais pas vous dire que j'ai choisi Amel parce qu'il s'appelle Amel pour la liste.
3: Mais là, <rire> un petit peu quand même. Mais on un petit bon. peu
0: quand même, vous savez. De toute façon, dans tous les quiz, il y a Amel à un moment donné. Donc, ce n'est pas compliqué. Quand tu ne sais pas, Lucas, tu dis Amel. Et là, on passe à un 4 étoiles. Ça veut dire que tout est possible, sauf pour Lucas tout qui ne peut joue. plus gagner. Même Lucas peut gagner. Non, non, non. Parce que Raph a 5 ah, points, merde. donc euh, c'est fini. Ah. Euh, 4 étoiles, ça veut dire que c'est assez costaud. Dunkerque. En avant, Guingamp, AS Monaco, FC Lorient, Olympique Lyonnais, Cracovie. Salin
3: bon, Je redis Salin, j'attends à chaque fois.
0: Ouais, mais il faut tenter. <rire> Cracovie, Bastia, Al-Garafa, c'est au Qatar, et le FC7. Gardien Ouais, gardien, une seule saison au FC Lorient, mais titulaire. Je répète. Ah, c'est un vieux, non,
3: c'est un très vieux. Angelo Hugues, un truc comme ça.
0: C'est pas Angelo Hugues, un truc comme ça, c'est Angelo Hugues. Yes! Très bonne réponse de Raphaël. Alors, vous ne le voyez pas parce que vous avez pas la vidéo, mais Pierrot, il est à la fois dégoûté et plein de respect pour Raphaël, je pense. Qui marque, du coup, 4 points, ça fait 9 points pour Raphaël, qui remporte le premier quiz de sa carrière, non?
3: Non, abuse pas, j'en ai gagné plusieurs. Quel est trop! -ce c'est que... Qu -ce que... Qu -ce que... quoi, quoi, quoi cette émission? Le troisième, je pense. En Elle tout a cas,
0: invaincu cette saison, Raphaël, invaincu cette
3: saison. Tu prends la ceinture de. Comme le, ceinture. le FC Lorient. Ah ben bah non, merde, on a pu en dire l'ancien. Ouais, bah, Après, bon, j'avoue, tu m'as quand même mis des trucs de vieux. Et j'avoue qu'on fait quand même partie des vieux. Donc, ouais, euh, mais Sébastien Hamel, voilà. tout le
0: monde doit connaître Sébastien Hamel, titulaire en finale de oui, France. Il n'y a pas d'excuse. Même pour Lucas, est qui passait 18 ans, c'est trop vieux.
3: Ah, mais euh... Angelo Hugues, il n'était pas né, Lucas, là, franchement.
0: Angelo Hugues, gardien titulaire du FC Lorient sur la saison 99-2000, mine de rien. Voilà, voilà euh, pour la un... moitié de
3: l'effectif du FC Lorient, n'était pas né. <rire> <C 'est vrai. rire>
0: exactement, exactement. Euh... Comment tu veux que j'enchaîne après ça? Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur nos gardiens pendant le quiz, et c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce début de saison du FC Lorient qui est quand même chatoyant, alors évidemment nous ça nous fait plutôt marrer quand ils perdent parce qu'on peut faire plus de vannes là quand ils gagnent bah du coup bah ouais c'est bien on a marqué
3: mais euh, on va pas se mentir bah pas un hein, l'épisode franchement en plus du coup ouais, ouais bah tout ouais. va bien
0: machin euh, voilà. même pas lui il est nul à chier, rien quoi ouais, ouais, ouais. rien 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 même le goff on peut plus lui taper dessus c'est quand même triste <rire> c'est quand même triste, bref Raf, Pierrot et Lucas merci beaucoup
3: Merci. merci à toi. On se merci retrouve
0: très rapidement. Donc ce week-end, c'est Auxerre, vendredi soir, 21h. N'oubliez pas. Euh, merci à tous de nous suivre, toujours aussi nombreux sur les réseaux sociaux. Le Twitch pour la clôture du Mercato a fait un tabac. Donc, euh, merci de votre présence. Merci de toutes les questions que vous envoyez à Pierrot à chaque fois. Ça fait extrêmement plaisir. De votre... Merci de votre soutien.
3: Bon match à Auxerre et on se retrouve très vite. Salut Salut okay. Ciao, ciao